0: Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total Acaba de finalizar un extremadamente intenso Gran Premio de Austria Tanto es así que la FIA se ha visto obligada A sacar todo su arsenal De penalizaciones, no sé si en algunos casos Ha sido excesivo Exceptuando la lucha por la victoria que ha estado decidida desde los primeros metros, el resto de posiciones casi en todo momento estaban en el aire, lo que nos ha proporcionado una carrera muy interesante con luchas vibrantes en las que han saltado chispas y lo que no son chispas. Vamos a hablar de todo ello en este vídeo comenzando con el que se ha llevado este gran premio de Austria, Max Verstappen y el equipo Red Bull. En su carrera de casa, en el Red Bull Ring y no es la de Verstappen, pero como si lo fuera por la gran cantidad de holandeses que estaban celebrando la victoria de su compatriota. Ha sido tremendo el poder vivir ese, ese ambiente en las gradas y muy bonito que poquito a poco vuelva a la normalidad, a los circuitos. Esperemos que sea el punto de partida este, este trazado y lo sigamos viendo a lo largo de la temporada. Y Max se ha llevado una victoria más, la que es la tercera de forma consecutiva. La que es la quinta consecutiva para su escudería. Unas cifras que no conseguían desde la etapa junto a Sebastian Vettel en la temporada 2013. Y seguimos viendo cómo se repiten, carrera tras carrera, cifras que no se conseguían desde esa etapa ganadora. Lo que nos habla de lo en forma que está actualmente la escudería de Milton Keynes. Y este fin de semana, Verstappen ha fluido por el trazado con una autoridad incontestable. Nadie le ha podido toser. Ha ido sobradísimo tanto el sábado como el domingo, cuando ha llegado la hora de la verdad, cuando se ha puesto serio, y eso que eh, ayer en clasificación no tenía ni rebufo, la vuelta no fue demasiado buena, pero iba tan sobrado que incluso pudo conseguir esa, esa pole, y hoy en la carrera lo único que tenía que hacer, las tareas pendientes eran salir bien, mantener esa primera plaza, mantener detrás a Norris, los Mercedes, a su compañero de equipo, y en la relanzada, porque hemos tenido un safety car en las, en las primeras vueltas, el superar esos escollos, esas pequeñas piedrecitas en el camino, que las ha conseguido superar con un éxito rotundo, ha sido muy imponente durante todo momento Verstappen, y, y, e imposible, imposible de contestar el ritmo que estaba marcando vuelta tras vuelta, además ha sido ayudado este fin de semana de unas pequeñas evoluciones que logró traer el viernes por la tarde, ni siquiera las pudieron probar, pero hay una confianza tan plena en el coche, que las pusieron y ha funcionado, ha reaccionado de forma de forma muy positiva y la distancia ha sido incluso mayor que la semana pasada, muy alarmante para sus máximos rivales, para sus máximos competidores. Daba igual que Norris hiciera de parapeto, que no nadie podía contestar ese ritmo cuando ha tenido pista libre Mercedes. No han podido replicarlo y la distancia iba aumentando, el, el único que se podría acercar a su ritmo seguramente eh, fuera Sergio Pérez, pero Sergio no ha tenido una carrera normal como para poder verlo realmente. Tal ha sido la apisonadora de Max que se ha permitido el lujo Red Bull de pararlo, de meterle un neumático duro nuevo y así se aseguraban el llegar hasta el final, que no hubiera un reventón, algo por el estilo y encima asegurar también la vuelta rápida y aún así le han metido 17,9 segundos con una parada extra, es a su rollo, en su mundo, en su ritmo, en sus cosas, también puede ser una excepción por este, por este trazado que particularmente se le da bien a Verstappen y al RB16B están, pero igualmente están alcanzando una, una simbiosis Verstappen con el RB16B con la escudería en este punto en concreto de la temporada, que los hace muy imponentes actualmente, es que recuerda a Mercedes 10 de 10 el fin de semana de Max, no hay más y también el trabajo, el abajo de Red Bull. Y esto hace que se amplíe su distancia en el Mundial de Pilotos, que ya son 32 puntos los que le saca a Lewis Hamilton. Es más de una carrera de diferencia. Un colchón que no se reduce, que poquito a poco va aumentando, y que tienen que cerrar ya los de Brackley, si no quieren que se les complique la cosa, porque sí, todavía queda mucho Mundial, pero vamos llegando a la zona intermedia del mismo. La felicidad, lamentablemente, para Red Bull no ha podido estar en ambos lados del garaje, ya que Sergio Pérez ha tenido un día muy difícil, un día muy complicado. Y eso que comenzaba prometedor desde esa tercera posición con una gran estrategia, la gestión iba a ser fundamental, el ritmo iba a estar ahí, pero ha cambiado la cosa radicalmente en unas poquitas vueltas, es que después de la relanzada de ese primer safety car, Verstappen ha jugado de, de forma sublime para su compañero de equipo y es que ha retenido a Norris hasta el momento indicado donde lo ha puesto en, en ventaja, Pérez ha podido atacar a Dando se ha tirado de forma muy agresiva por el exterior y ahí es donde hemos tenido la primera polémica de este, de este gran premio de Austria, porque se acababa y Checo Pérez ha pisado la grava, ha salido fuera y claro, en, la, en las primeras curvas de esa relanzada todos estaban empaquetados, ha perdido una gran cantidad de tiempo y muchas posiciones, creo que había salido de, de la grava en décima plaza, lo que ya daba el traste con todas sus opciones y tenía que venir la épica y mucha suerte para alcanzar un buen resultado. Ahora abordaremos la polémica y daré mi opinión al, al respeto. Quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis acerca de esa acción... ...por la que Lando ha recibido una penalización de 5 segundos finalmente. No sabemos si realmente en esa salida con eh, la grava ha resultado algo dañado el, el monoplazo. No había tiempo para pensar en ello, tenía que recomponerse, tenía que reconstruirse... ...e ir hacia adelante, e ir hacia el ataque... Pero yo creo que después de esa acción hemos perdido a, a Checo Pérez. Ya no, 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 no ha conseguido otra vez meterse dentro de la carrera. Le ha descentrado completamente y no hemos visto al, al piloto mexicano. Ha aprovechado en ese momento de duda Leclerc para adelantar a, a Sergio. Incluso no podía pasar, sino que, que se veía sobrepasado. Pero seguía tranquilo, estaba buscando la forma de quitarse a esos pilotos. Eso le ha, lo ha realizado en parte, ya que ha conseguido devolverle la plaza en boxes a, a Charles Leclerc. Pero... No con Daniel Ricciardo y ha tenido que intentar sobrepasarlo en la pista y en ese momento de duelo con Daniel ha aprovechado Leclerc para intentar el adelantamiento con Pérez hasta en dos ocasiones diferentes donde hemos visto acciones similares a las que habían ocurrido vueltas previas con el propio Checo y Lando Norris. Y claro, Norris ha recibido una sanción de 5 segundos. ¿Qué es lo que ha realizado la FIA? Pues meterle una sanción de 5 segundos por cada una de las acciones también al piloto, al piloto mexicano. Minutos después ha conseguido desembarazarse de Daniel Ricciardo, ya tenía pista libre para poder avanzar y para poder despegarse de ese, de ese grupillo. Algo que ha conseguido hacer con facilidad, obviamente, sabíamos que tenía ritmo. Pero claro, había que tener en cuenta que Pérez tenía 10 segundos de penalización. Esos 10 segundos, como no iba a parar más, se le iban a aplicar al término de la carrera ha intentado tirar con todo lo que tenía pero Carlos Sainz venía por detrás con neumáticos medios, neumáticos más nuevos, estaba robando de una forma alucinante en ese momento. Y se ha conseguido meter en ese baremo de los 10 segundos muy justo porque finalmente sumando esa penalización de 10 segundos Pérez ha terminado a 7 décimas de Carlos Sainz. La carrera de Checo ha estado condicionada en términos deportivos claramente por esa salida de pista junto a Lando Norris en las primeras vueltas pero no solamente deportivamente sino mentalmente. Desde ese momento Sergio Pérez ha desaparecido y no lo hemos, no lo hemos vuelto a ver al menos al 100%. No se ha conseguido recuperar de ese duro palo que ha sido para él. Y ya hablando de la polémica, Checo ha sido penalizado en dos ocasiones por dos acciones similares a las de Lando Norris Y podríamos decir que durante el día de hoy la FIA ha sido consistente, ha sido coherente Porque si penalizabas a Lando, a Checo también lo tendrías que penalizar con las acciones que ha tenido junto, junto a Charles Leclerc Porque al fin y al cabo han sido muy parecidas, han sido muy similares con distintos matices, pero muy parecidas ha sido consistente durante la carrera, así que bien por la FIA en ese sentido, pero ha sido inconsistente con lo que han estado haciendo últimamente. Véase, por ejemplo, Gran Premio de, de Austria 2019, esa batalla en las últimas vueltas entre Leclerc y Max Verstappen, donde Verstappen sacó fuera a Charles Leclerc y no fue penalizado. O los que hemos vivido este año en las salidas con Verstappen y Lewis Hamilton, por ejemplo, de la Emilia Romagna, donde incluso el coche de, de Lewis sufrió algunos daños. Y no solo esto, es que podéis elegir muchos ejemplos ya que hay variedades de todos los colores y sabores Entonces esto es un problema de incoherencia histórica por parte de la FIA Ya los pilotos no saben realmente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, dónde están las líneas de lo que se puede o no Está claro que lo ideal es que Norris le hubiera dejado todo el espacio Del mundo a Pérez, que Pérez le hubiera dejado Todo el espacio del mundo a Leclerc Pero no es tan fácil cuando estás luchando con un piloto delante Otro por detrás, estás en una salida Y quieres y tienes que defender tu posición Con uñas y dientes y ese piloto que está por fuera Si no quiere pisar la, la grava Véase Leclerc, véase En este caso también Checo Pérez pues se lo toma con un poquito más de calma, espera otro momento y no se la juega por ahí porque sabe qué es lo que puede suceder. Entonces, teniendo en cuenta los antecedentes históricos, yo no le hubiera metido una penalización a Lando Norris y tampoco a Sergio Pérez en sus dos acciones. Al menos en la segunda, 100% seguro. En la primera habría algún matiz más, habría alguna duda más porque han tenido un toque y todo el rollo, pero... Así a priori yo no le hubiera metido ninguna apreciación a ninguno. Esto sienta un precedente peligroso. que es lo que va a pasar en el siguiente Gran Premio donde veamos una acción parecida que lo estamos viendo mucho últimamente? Pues lo veremos y está claro que habrá polémica al respecto. Es el problema de la FIA. Hoy ha tenido coherencia, pero no histórica. Y aplaudo el atrevimiento que ha tenido Sergio en esos primeros metros cuando ha visto la oportunidad, cuando ha visto el hueco. Se ha lanzado por ello con todo. Que se ha equivocado, o que no era el momento en el que hacerlo... Bueno, no pasa nada, es, es la parte de arriesgar, pero mejor haber arriesgado y haberse equivocado que ni siquiera haberlo intentado. Sí, ha lastrado sus opciones en esta carrera, pero le puede venir bien para saber qué es lo que hacer en las siguientes. Al final son oportunidades que no puedes dejar pasar y son situaciones a las que se tiene que enfrentar y es parte de ese proceso de aprendizaje y de evolución. Si no arriesgas, no evolucionas. En este caso... Se ha equivocado, a lo mejor tenía que haber tenido más paciencia Esperar y ver otro momento Pero es que ya le sucedió la semana pasada Esperó, esperó, esperó Y eso fue lo que lastró su carrera Y quería hacerlo distinto Sergio Quería aprovechar la oportunidad que tenía No quería perder tiempo detrás de Norris Sabía que era la oportunidad de adelantarlo y de irse Podría ser clave para su carrera Lo ha visto, se ha tirado, no ha salido bien no pasa absolutamente nada. Dado Los errores de Leclerc incluso se ha disculpado después por el toque y, y los daños que haya tenido el, el Ferrari. Pero checo ya ahí no estaba. Ha comentado después de la carrera a Helmut Marko que él tampoco ve una penalización para Lando Norris en esa en esa acción. Supongo que también pensará lo mismo de las dos de, de Sergio Pérez o, o similar. Y nada, toca pensar en la siguiente, toca pensar en el gran premio de Gran Bretaña. Al final ha podido sumar unos cuantos puntillos y salvar algo los muebles. Eh, si no hubiera sido por la penalización... Hubiera quedado quinto y muy cerquita de Lewis Hamilton. Bueno, así son las carreras, pero es un fin de semana donde Sergio Pérez va a poder extraer un montón de conclusiones, tanto positivas como negativas, para seguir avanzando a partir del gran premio de Gran Bretaña y si continúa con esta progresión que hemos visto en clasificación de una semana para otra, continúa con esa solidez que ha demostrado en este inicio de temporada en las carreras, es que esto va a ser una mera anécdota, y me gustaría seguir viendo esa agresividad de Sergio controlada, pero esa agresividad de, de Sergio porque puede ser clave en algunos grandes premios si hubiera pasado es que estaríamos hablando de una carrera completamente diferente, pero son los pequeños detalles que marcan un, un gran premio de Fórmula 1 e igualmente estos puntillos de Checo ayudan a que se amplíe la ventaja en el mundial de costadores y ya son 44 puntos los que saca Red Bull a Mercedes Vamos a continuar precisamente con el equipo de Brackley ya que Bottas ha terminado en segunda plaza y Lewis Hamilton cuarto con problemas en su W12 Mercedes no gana para alegrías y vamos a empezar precisamente con el piloto inglés. No ha tenido una mala salida, pero no ha conseguido sobrepasar a Checo Pérez, que se ha hecho ancho en esos primeros metros. Nada que ha tenido esa salida de pista se ha colocado justamente por detrás de Lando Norris e intentando por todos los medios el poder sobrepasarlo tan bien lo estaba haciendo la velocidad punta del mc 75 m era tan alta que le ha costado sudor y lágrimas el poder adelantarlo, incluso le ha lanzado unas cuantas flores por la radio diciendo qué bien estaba pilotando, qué bien estaba cerrando todos los, todos los huecos, nada que ha podido Hamilton, lo ha conseguido sobrepasar, pero no sé si decir que era tarde o no, porque daba igual. Da igual que Hamilton se hubiera situado segundo en los primeros metros, en la vuelta 40, en la 30, no tenía ritmo suficiente como para competir contra, contra Max Verstappen, que se estaba yendo con muchísima facilidad. Y en un momento dado de la carrera, Hamilton ha reportado problemas en su monoplaza, problemas que venían desde la parte trasera. Y al parecer eh, habrá tocado de forma muy agresiva uno de los pianos, el de la curva número 10, más eh, concretamente, y eso le ha producido daños en la aerodinámica de su monoplaza. Había perdido 30 puntos, ha comentado Toto Wolff después de la carrera, hasta 30 puntos de carga aerodinámica, lo que se traduce en torno a medio segundo por vuelta. Eso lo estaba haciendo muy evidente Hamilton por radio Que estaba notando algo extraño en la parte trasera Que estaba perdiendo carga aerodinámica Que qué es lo que estaba, que es lo que estaba su sucediendo Y su compañero de equipo por detrás Se iba acercando hasta el momento En el que se han compactado, se han juntado También Lando venía muy fuerte Y en, en un principio habían dicho a Botas Que no luchara con Hamilton Pero viendo la sangría que estaba teniendo el piloto inglés Le han dicho que pasara porque Si no es que Norris los podía comer Y meterles en más problemas Que beneficios, viendo cómo estaba el asunto que tenía parada gratis, encima Checo tenía esa nación de 10 de segundo y se estaba entre comillas seguro Luis ha, ha parado, ha hecho otra parada ha sido uno de los pocos pilotos que ha ido a dos paradas de esta zona delantera y nada, a llevar el coche al garaje como podía y esperar que los de delante desfallecieran o algo por el estilo porque si no era imposible el, el poder entrar en el podio y la carrera de botas es que es más rápida de resumir no quiero decir que se lo ha encontrado hecho pero casi, porque Hamilton ha no tenido esos problemas Lando la penalización de 10 segundos No ha hecho falta ni siquiera que lo adelantara En la pista, lo único que ha tenido Que lidiar es con unos momentos de tensión Ahí en el último Sting, que Norris le estaba Presionando, pero tampoco ha sido una carrera Despampanante de del finlandés, una actuación Apoteósica, no ha estado mal Encima ha conseguido salvar los muebles de, de Mercedes Pero la suerte en este caso Le ha sonreído a él personalmente Lo que no está consiguiendo sonreír es a Hamilton Ni, ni a Mercedes Es que no no están con esa fuerza como escudería de anteriores temporadas, ni con el coche, ni con las estrategias, ni la fiabilidad, ni la suerte tampoco está de su lado, o sea, no les está saliendo nada bien, nada como a ellos les gustaría, y, y bueno, es entendible que un equipo como Red Bull pueda hacer un mejor trabajo que tú, pero lo que no es entendible, lo que sí que encenderá las luces de alarma, y, y están obligados a, a tener una reacción, inmediata es que un equipo como es McLaren con su misma unidad de potencia con su producto que se lo dan ellos que lo hacen para ellos mismos no para McLaren consigan obtener un mejor desempeño que ellos es que eh, no era el mejor ritmo de carrera del McLaren con Lando Norris pero no estaba muy lejos de, del, del Mercedes Es que en la última parte de la carrera Norris en condiciones reales Porque habían parado exactamente la misma vuelta Estaba presionando a Bottas Es el mérito de esa escudería Pero también eh, nos habla de la situación Tan complicada en la que está actualmente Mercedes, quién nos lo iba a decir hace unos cuantos meses Que ahora necesitan de los elementos externos Que haya un circuito Que les beneficie Que tú metías el, el W11 En cualquiera y destrozaba a todo el mundo, el W10 casi que también, el 9, el 8, pero este W12 ha salido muy especialito, muy diva, y tiene un trabajo por delante para encaminarla en la buena dirección, y más viendo cómo está ahora mismo el RB16B. Y ojalá que lo hagan, porque queremos ver una lucha por el mundial apretada, en Gran Bretaña intentarán dar la vuelta a la tortilla, pero... Lo que hemos visto hoy es muy, muy alarmante, no solamente para Mercedes, sino también para el espectáculo de esta temporada, no quiero ver constantemente un rodillo de, de ni de Mercedes, ni de Red Bull, ni de nadie, quiero ver lucha, quiero ver batalla, quiero ver sangre, y no es lo que hemos tenido en estas dos últimas semanas, sí, lucha por esa segunda posición, porque Norris ha estado desatado. El piloto del día y uno de los pilotos de la temporada sin ningún tipo de duda. Y encima continuaba con ese discurso motivacional. Agradecía a todos los fans de Naranja que habían venido al circuito a apoyar a McLaren. La grada estaba entregada con él, aunque no eran fans de, de Norris ni fans de McLaren. Eran fans de, de... bueno, eran holandeses, eran fans de, de Verstappen. Por eso venían de Naranja, es la Orange Army de Max Verstappen. Pero estaban entregados también con Lando Norris y... ¿Qué frescura aporta? ¿Qué frescura aporta tener un equipo diferente ahí, tener un piloto tan descarado, tan atrevido como es eh, Lando Norris? Es vida para la Fórmula 1. Y esta ocasión ha sido muy diferente a las anteriores, porque sí, en algunas hemos visto a Lando metido ahí en el podio, hemos visto a Ferrari, hemos visto... Pero en la gran mayoría de ocasiones no ha sido por mérito propio, ha sido porque han sucedido cosas, 500 safety cars, unos neumáticos puestos en un momento justo, pero no. Aquí ha sido en condiciones normales, en condiciones reales. Lo único lo de Lewis Hamilton, ese problema que ha tenido. Pero estaba en posición de poder atacar a un Mercedes. Estaba en posición de poder defenderse de un Mercedes. Esto ocurría el año pasado o hace dos. Y es que le arrancaban las pegatinas en la primera vuelta. Es que no hacía falta esperar dos. Y aquí han sudado lo que no está escrito para que Hamilton pasara a Norris. Y luego Norris, en las mismas condiciones que Bottas, le ha podido presionar. Es extraordinario, es precioso el poder ver esto. Que un equipo diferente puede batir o puede luchar de tú a tú con la todopoderosa Mercedes en igualdad de condiciones un equipo como McLaren, en su primer año con Mercedes, todavía recuperándose de esas temporadas complicadas, el año que viene es cuando llegará su verdadera oportunidad. Y tengo muchas ganas de ver qué es lo que van a poder hacer, y más con el estado en el que está Landonoris, que es maravilloso, o sea, es maravilloso lo que estamos viendo de Lando carrera a carrera, parece un francotirador de resultados y de oportunidades, lo que tiene en el punto de mira, eso que consigue, es un maximizador de oportunidades, es que no falla, no erra, lo saca todo, y para que veamos lo seguro y lo confiado que se sentía, no estaba tan contento porque él veía que la lucha por la segunda posición era posible, y, y es que realmente podía haber sido suya de no ser por esa penalización, ya hemos hablado antes de ella... Para mí no tenía que haber sido dada teniendo en cuenta los antecedentes y si Norris no hubiera tenido esa penalización y hubiera competido de verdad de tú a tú contra contra Bottas, es que Bottas seguramente no lo hubiera podido pasar y hubiera terminado segundo o tercero si hubiera terminado Hamilton sin problemas, ese podio era suyo por mérito propio. No por cosas que han sucedido externamente. Y esto es algo que llevamos esperando desde hace mucho, mucho tiempo. No esperábamos que llegara tan, tan pronto, y, y verlo aquí ha sido una grata. Ha sido una grata sorpresa. Es increíble lo que está haciendo Lando Norris, qué joya que tiene McLaren, cómo está el tío, qué salvavidas está haciendo para el equipo de Woking en el Mundial de, de Constructores. Y está destapando como uno de los mejores pilotos de la parrilla. Ha avanzado una barbaridad y sigue avanzando carrera tras carrera, cada vez es más sólido, está más seguro de sus virtudes y sus defectos. Y ahora Ahora mismo no hay quien le pare, lo único que le para son las limitaciones de su monoplaza, pero nada que eso desaparezca, si McLaren consigue darle un coche ganador, ojo que Lando va a tener muchísimo que decir en la Fórmula 1 en estos próximos años. Es que ha sido muy sorprendente, seguro que incluso también para ellos, eh, esperábamos que cayeran y que botas Hamilton, Pérez le adelantaran con, con facilidad, como ocurrió la semana pasada, Sí, no estar muy lejos en cuanto al ritmo de estas, pero que fuera cayendo, pero no, es que ha estado en el ritmo, ha aguantado como un jabato, era asombroso y es el mejor fin de semana y la mejor carrera desde que Norris está en la Fórmula 1, sí, los anteriores podios están muy bien, pero este se lo ha ganado a pulso en la pista y encima ante las adversidades con esa acción de 10 segundos, también hay que felicitar a McLaren porque aquí han traído pequeñas evoluciones y parecen haberles dado un pequeño impulso hacia adelante, al menos a Norris les han venido de maravilla. Y cómo funciona también el piloto inglés en este trazado, el coche... Todo, todo ha estado en el punto perfecto. A ver si continúa la senda en su carrera de casa en el Gran Premio de, de Gran Bretaña. Puede ser también un buen circuito para McLaren. Y lo positivo para McLaren es que en el otro lado del garaje también se van con un buen sabor de boca. Y es que Daniel Ricciardo ha terminado séptimo. Recordemos que salía en decimotercera posición. Ha tenido un gran ritmo durante la carrera... McLaren le ha puesto en una posición ventajosa, ya que Ricciardo también ha tenido una, una gran gestión, se ha hecho ancho, ha conseguido atacar bien a los pilotos que estaban por delante y aprovechar sus oportunidades para llevarse una buena cantidad de puntos para McLaren. Está claro que si lo comparamos con su compañero de equipo es más que insuficiente, pero su carrera individualmente no ha estado nada mal. Vamos a continuar con el que para mí ha sido uno de los pilotos del día, Carlos Sainz, situando al Ferrari en la quinta posición. Aprovechándose de esa sanción de Sergio Pérez. Igualmente hubiera terminado sexto en condiciones reales. Recordemos que partía en la décima plaza y ha llevado una estrategia muy diferente al resto de sus competidores. Ha metido el duro al principio de la carrera, ha aguantado como un jabato y luego al final ha metido el medio para atacar. ¿Y cómo ha atacado el piloto español? Y... Ha sido una típica carrera Made in Carlos Sainz, que al principio parece que no está, parece que no va a conseguir nada del otro mundo, no hace ruido, pero cuando llega el momento decisivo, cuando llega al final de la carrera se lo prepara también. bien, es tan inteligente a la hora de elaborar su estrategia de esa gestión. Parece que es un piloto que tiene más experiencia en la Fórmula 1 que ya con la tontería, pues van pasando los años y, y Carlos ya acumula una, una gran experiencia en la misma, pero parece que tiene incluso más todavía, tiene un saber estar en las carreras, logra aprovechar tanto las oportunidades, es tan sólido, es tan, es tan constante, que a pesar de que parece que no está, siempre está ahí y eso lo ha llevado a la práctica a la perfección durante esta carrera, el primer cinco de los duros ha sido alucinante y eso le ha permitido salir en una posición ventajosa al final de la carrera con los medios y poder tirar como un poseso ha llegado ese grupillo al final de la carrera de Gasly Leclerc-Ricciardo y los ha ido pasando, Leclerc por ejemplo le ha dejado el paso ha adelantado también rápido a, a Daniel Ricciardo, se lo ha preparado todo tan bien para en ese final de la carrera atacar y lo ha llevado a la práctica de una manera asombrosa también ha tenido a su disposición un SF21 que se ha comportado durante la carrera ha sido muy estable con todo tipo de compuestos ya esperábamos un gran ritmo la lástima para ferrari es que se ha visto atrapado en algunas partes de, de la carrera por tráfico no ha podido ir adelantando y eso ha limitado un poquito más sus opciones entre comillas porque es que tampoco podían hacer más yo igualmente a pesar del buen ritmo de carrera que ha tenido ferrari y que estaba a años luz de lo de ayer no tenían el suficiente como para poder por ejemplo competir contra Landon Norris que hoy ha estado a otro nivel y es una lástima para Ferrari lo que ha ocurrido con Charles Leclerc ya que también había mostrado muchísimo ritmo durante toda la cita además estaba muy combativo, muy luchador intentando aprovechar los resquicios de los pilotos que, que tenía por delante ha aprovechado uno de Sergio Pérez para adelantarlo luego se la ha devuelto después de la parada y ya ha venido ese momento del toque un toque en el que ha saltado alguna pieza de, de Charles Leclerc y eso parece ser que es lo que ha arruinado su carrera, lo veíamos muy cabreado con el piloto mexicano, luego el mexicano le ha pedido disculpas, le ha pedido perdón, ha estado hablando después de la carrera y parece todo haber quedado ahí, pero él se veía mínimo para terminar en esa, en esa séptima, no sé si hubiera terminado por delante de Carlos, porque la estrategia de Carlos ha sido alucinante, pero para situarse los dos Ferrari juntitos y extraer lo máximo de esta carrera y valorar la capacidad de adaptación que está teniendo Carlos, es que... Eh, lo vuelvo a repetir una vez más, parece que lleva muchos años dentro de la escudería Ferrari, su, su saber estar, su comodidad, con los elementos, él lo ha comentado después de la carrera, incluso que ya se está atreviendo a hacer, como por ejemplo en esta estrategia cosas que antes no se atrevía, que le van a poder permitir extraer todo su potencial y, y nos está sorprendiendo gratamente está superando todas mis expectativas muy buen trabajo y de un día ayer que fue muy decepcionante para Ferrari al final, como podíamos esperar hasta cierto punto, han conseguido arreglarlo el, el día de hoy, que es cuando importa los puntos que se han llevado, pero eso no es consuelo hay que exigirle más a, a Ferrari, tiene que dar más, tiene la capacidad de poder dar más Vámonos a esa parte final de la zona de puntos con Pierre Gasly que ha terminado noveno, no ha tenido la estrategia ideal, eso es lo que ha limitado sus opciones, una estrategia a dos paradas saliendo con el neumático blando, todos los que han realizado esta misma estrategia. Han caído respecto a su clasificación inicial, por eso lo intentaron evitar todos el, el día de hoy y Pierre ha sido el mejor situado, el que mejor ritmo tenía de, todo, de todos ellos, ha conseguido maximizar sus oportunidades, pero era lo que había en esta carrera con la estrategia que tenía a su disposición, una gran carrera por parte de Pierre, pero no había nada más que extraer. Realmente, y son dos puntitos interesantes para Alpha Tauri, aunque siguen sin poder extraer todo lo que podían extraer de un fin de semana. Porque su compañero de equipo, Yuki Sunoda, ha terminado decimosegundo. Y si terminamos aquí, dices, bueno, decimosegundo, no pasa nada por detrás de su compañero de equipo, pero no demasiado. Pero se ha quedado a 15 segundos de la zona de puntos y le han metido 10 segundos de sanción. 5 más 5 exactamente por la misma razón. Un error absurdo y un error de novato. Que Yuki su noda lo es. Pero un error muy grave, que es evitable. Es evitable muy fácilmente. Y es que ha tocado la línea de entrada al carril de boxes. Se la ha comido en las dos ocasiones. O sea, los, las dos veces por lo mismo. Que te ocurra una, bueno. Pero que te ocurra dos en un mismo gran premio. Que su noda está siendo un sí, pero no constante. Sí, que bien, que bien, pero. Ay, ay, siempre falla algo, siempre hay algo que. ¿A qué ha sido eso? Bueno, es un error muy reparable y que supongo que después de esto no le volverá a ocurrir, esperemos. Pero que se podía haber ahorrado esos 10 segundos y haber estado muy cerquita de poder batallar por esa, por esa zona de puntos Igualmente me voy a quedar con la parte positiva y es que hemos visto un nada sólido, un Zunada sin cometer errores fuera de esto Digo errores de, de conducción propiamente dicho, el ritmo no ha estado mal del todo, su estrategia ha sido la misma que la de Pierre Gasly así que no, no ha sido la ideal y aún así sus cronos han sido competitivos en todo momento, pero este tipo de cosas siempre juegan un papel fundamental en las carreras y en la de su noda así ha sido para no poder competir por los puntos. Que han estado ultra competidos y el último que se ha llevado uno ha sido Fernando Alonso. Estaba muy cabreado después de la carrera y, y todo ese, ese cabreo tanto después de la clasificación como después de la carrera simplemente nos habla de, del hambre, de las ganas que tiene, que tiene Fernando y me encanta ver eh, otra vez a, a Alonso con ese fuego en los ojos y que poquito a poco va recobrando las sensaciones del mejor Fernando Alonso dentro del coche, porque lo hemos visto como nunca antes, no había visto durante toda la temporada, y eso que en estas últimas carreras ha tenido un progreso ni siquiera en la relanzada del Gran Premio de Azerbaiyán, con ese nivel de confianza, de pilotaje de hacer trazadas diferentes, de donde no, de donde no iba nadie, Ahí estaba Fernando en esa lucha que ha tenido en las últimas vueltas con George Russell. Ha sido tremendo y nos habla de lo confiado que empieza a estar Fernando con el A521 y lo que le está extrayendo. Porque hay que decir que su carrera ha sido alastrada por la clasificación de ayer, obviamente, y también por la salida. Él se estaba quejando después de la carrera, que ha habido varios pilotos que se han ido por fuera después de... De la, de la primera curva y eso les ha permitido ganar unas cuantas posiciones Y él no hacerlo Lo que le ha lastado su carrera De porque ha estado en tráfico Y decir que con el neumático medio El A521 y sumado a ese, a ese tráfico No ha brillado No ha brillado en exceso Pero ha sido meter los duros Y empezar a volar Para que os hagáis una idea La última vuelta de Alonso ha sido 1,84 Y el único que ha rodado más rápido que él Ha sido Verstappen o sea, en las últimas vueltas Fernando era de los coches más rápidos en la pista. Imaginaos lo que hubiera podido conseguir con esa buena clasificación, con esa con esa buena salida, si todo se hubiera juntado. Pues estaríamos hablando de un Fernando que hubiera estado luchando por la quinta posición, seguramente. El ritmo estaba para conseguirlo y eso lo veía Fernando y por eso estaba tan cabreado. Hubiera dejado un aroma... Del mejor Fernando Sobre todo en esa parte final de la carrera La lucha con Russell ha sido alucinante El ver cómo Russell se defendía Como Alonso intentaba encontrar todos los huecos Al final lo ha encontrado Ha conseguido adelantarlo Estábamos todos, no, no lo adelantes Que es la décima posición Ya, ya conseguí dar puntos, Fernando No si ibas a tener muchas oportunidades Russell a lo mejor no pero bueno, Alonso quiere competir, aunque sea por un punto. Ha venido aquí a, a conseguir lo que tenga a su disposición. En este caso ha sido la décima, la décima plaza, no ha podido llegar más, a, más allá. Es una pena porque el ritmo estaba para hacer mucho más, pero nos da muchísimo optimismo de cara al futuro. El ver un Fernando tan desatado, tan seguro, tan confiado... Es una suerte para Alpine en el momento en el que están actualmente y cómo está su compañero de equipo, porque Esteban Ocon, fin de semana para olvidar, otro más, en las primeras curvas ha terminado su, su carrera, no ha sido su culpa, le han hecho un sándwich, pero ha roto la, la suspensión delantera-derecha y no ha podido continuar. Pero igualmente el fin de semana estaba siendo muy complicado y la salida ya le ponía en las, en las últimas posiciones. La carrera también se preveía muy difícil y Alonso es el que está sacando lo que no hay de este A521. Seguro que Alonso a pesar de todo será muy contento, no por el resultado sino por las sensaciones. Si esto continúa así es que vamos a ver a Fernando brillando casi gran premio tras gran premio. Pues como conclusión del fin de semana de Fernando es que ya está aquí. Seguimos precisamente con Joe Russell que ha terminado décimo primero, tocando con los dedos los puntos, incluso lo ha tenido en un momento dado y lo que ha fastidiado su carrera, su gran clave ha sido la salida, ha comentado después de la carrera, eh, no le he podido ver, que su noda se ha pasado de frenada para no llevarse puesto su compañero de equipo, eso le ha fastidiado a él y ha hecho que pasaran unos, unos cuantos pilotos, su salida no ha sido nada buena y ya le ha metido en tráfico, le ha hecho perder muchísimo tiempo y no ha podido extraer lo que él creía que había del FW43B igualmente tengo que decir que la sensación que nos ha dado desde fuera y mirando los tiempos, el vuelta a vuelta es que el Williams este fin de semana estaba un paso por detrás en cuanto a competitividad de la semana pasada o que a lo mejor diferentes escuderías han dado un paso hacia adelante no sé cuál de las dos será, o si las dos pero no ha estado tan fuerte como la semana pasada y eso ha hecho que Russell no estuviera en una posición tan ventajosa a la hora de conseguir esos puntos. Se ha situado en un momento dado, gracias al buen aprovechamiento de las oportunidades de, de Russell y la buena estrategia, gracias a, a lo que hizo ayer pudiendo salir con el medio y estaba décimo, pero venía Alonso como un loco por detrás, y no ha dudado un segundo en atacarlo, y esto habrá curtido a Russell, el haber competido contra todo un bicampeón del mundo, haberse tenido que defender durante muchísimas vueltas de forma consecutiva, al límite, en ningún momento sacándolo fuera de la pista, alguna acción guarra o lo que sea, mucho respeto entre ellos, pero también mucha agresividad, y ha sido precioso, ha sido precioso ese duelo, y ojalá que se repita más veces a lo largo de esta temporada, y en un futuro con coches más competitivos por ahí arriba. Al final se ha llevado la batalla Fernando y ha dejado sin ese puntito a Russell que tendrá que esperar. Pero bueno, si finalmente se confirmara dentro de unas pocas semanas que va al equipo Mercedes, todo esto se quedará como una mera anécdota. Más que por el punto que pueda conseguir Russell, yo quiero el punto para Williams. Porque Russell va a conseguir muchos puntos cuando esté con Mercedes, pero Williams lleva mucho tiempo sufriendo y se merecen, se merecen ya una alegría. Al menos han podido terminar, y, y terminar con un buen sabor de boca, porque una décima plaza está de lujo, pero quedarse ahí tan cerca siempre eh, tiene que ser descorazonador. Es el gafe, siempre pasa algo para no conseguirlo. Pero Russell ha estado descomunal todo el fin de semana, ha sido una exhibición constante, eh, Williams también ha hecho un gran trabajo para que Russell se sienta a gusto con el monoplaza dice que nunca se había sentido así también en la carrera y eso le da confianza para volver a repetir esto durante más ocasiones este año y tengo la convicción de que va a llegar a ese punto a pesar del café en algún momento de la, de la temporada George y Williams tendrán su momento y lo disfrutaremos bueno, igualmente hemos disfrutado una gran carrera de ese, de ese gran duelo en el que Russell se ha defendido como gato panza arriba pero no ha podido aguantar mucho más y aprendizaje, aprendizaje de cara al futuro que es en lo que está ahora mismo Russell por lo que puede venir a partir del, del próximo año. Hablaremos más detenidamente de ello en estos próximos días. Sí, su compañero de equipo sin más decimoquinto por delante de los dos has eh, y pues ciertas oportunidades que se han dado en las últimas vueltas con un toque que ha habido. Pero nada por delante, nada por detrás, aunque su ritmo no ha sido tan desastroso por poner algo de luz al final del túnel. Pero siguen pasando las carreras y la Tiffy no demuestra absolutamente nada. Y cada vez la pregunta salta más al aire. ¿Por qué sigue la Tiffy en la Fórmula 1? Bueno, la respuesta la conocemos. Pero creo que Williams, si quiere aspirar a más estos próximos años, tiene que hacerse varias preguntas al respecto. Vamos a ir eh, finalizando con las últimas escuderías. Eh, Aston Martin, decimotercero, tercero Lance Stroll, decimos séptimo Sebastian Vettel. Me ha encantado la carrera de Sebastian. Ha tenido un gran ritmo, una gran gestión por delante de su compañero de equipo, pero los dos han estado lastrados por esa estrategia. Lo hemos visto en la primera parte de la carrera y arriba en la zona de puntos, eh, Vettel que ha tenido una, una gran salida recuperando las posiciones que perdió con esa penalización, ha sido genial. Pero esa estrategia sobre todo salir con los neumáticos blandos les han colocado en una posición de la que no han podido escapar. Y ya para colmo en las vueltas finales, eh, Vettel se ha acercado a ese grupillo formado por Russell y, y Kimi Raikkonen que estaba peleando, estaban peleando por la undécima posición, Vettel se ha intentado meter ahí con una ratilla muy listo eh, mientras estaban compitiendo los dos a Raikkonen, Raikkonen no sé si es que no, lo ha, vi no lo ha visto, se ha despistado, ha sido un error de cálculo y le ha tocado la rueda trasera derecha a Vettel con las imágenes que estaréis viendo en pantalla que te ponen los pelos de punta podría haber sido bastante grave el accidente culpa obviamente del piloto finlandés que no ha estado ahí acertado pero bueno, daba igual, no iban a terminar ninguno de los dos pilotos en los puntos. Pero también un momento nostálgico de ver a dos compañeros de equipo, que obviamente Raycon y Vettel se llevan de maravilla y habrá sido un malentendido, de verlos ahí compitiendo y luchando en, en la pista. Fin de semana de luces y sombras en Aston Martin. Genial en clasificación, el paso delante de Sebastian Vettel, pero en carrera, sobre todo por esa estrategia, han desaparecido. Y puntualizar dos cosas, por esa bandera amarilla hay varios pilotos que están siendo investigados en este momento, os los voy a citar, son eh, Pérez, Checo Pérez, Leclerc, Carlos Sainz, Mazepin, Latifi, Giovinacci, Ricciardo y Gasly, por ignorar las banderas amarillas en ese momento del accidente entre Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen, lo que podría incurrir en una penalización, cualquier cosa vale la tendréis abajo en los comentarios si hay alguna novedad al respecto. Está siendo investigado en estos momentos. Y también que Stroll fue penalizado durante la carrera con 5 segundos por exceso de velocidad en el pit lane Un error de novato, pero que Stroll ya no es novato y que no debería el, el permitirse. Bueno, igualmente no hubiera cambiado demasiado su, su carrera. Su comienzo de temporada está siendo sólido. Su fin de semana también lo había sido hasta esta carrera en la que no ha estado del todo acertado. Y encima el coche y la estrategia no han acompañado. Vamos a hablar precisamente de Kimi Raikkonen y Antonio Giovinacci, decimocuarto el italiano, sexto el finlandés pero hay que decir que Raikkonen ha vuelto a estar bastante por delante de Giovinacci en ritmo de carrera durante toda la cita estaba luchando por la undécima posición mientras que Giovinacci estaba en la decimosexta hasta que ha venido ese token. en la última vuelta que finalmente ha dado el traste con todo el trabajo que se había realizado previamente pero el ritmo había sido brutal del piloto finlandés, eh, la gestión, además había llevado una estrategia similar a la de Carlos Sainz para en el final de la carrera poder atacar e ir, eh, ir sobrepasando pilotos, estaba ahí luchando con George Russell, ha sido Vettel cuando se ha metido en ese, en ese momento y ha llegado esa, esa acción. Pero teniendo en cuenta el Alfa Romeo, la clasificación de ayer, la verdad es que la carrera de Raikkonen ha vuelto a ser muy positiva, quitando ese error que ha sido clamoroso y no propio de un campeón del mundo y un hombre con tanta experiencia como, como Kimi. Pero me quedo con la parte positiva y es ese carrerón que se ha marcado tal y como lo fue también la de la, la de la semana pasada, que demuestra que le queda muchísima cuerda, sobre todo en el momento decisivo. Pero hay que mejorar la clasificación para tener incluso más oportunidades en la carrera, porque si hubiera salido más adelante es que los puntos hubieran sido una realidad como la semana pasada. Y un Antonio de que ha recibido una penalización por adelantar bajo safety car. Algo que también obviamente ha lastado su carrera y de lo que no se ha podido recuperar. Tampoco había sido demasiado buena la salida, esos primeros metros, eh, creo que ha sido él además el que ha tenido el toque aunque no ha dañado su monoplaza con Esteban Ocon. Una carrera que ha tenido muy movida el piloto italiano y ya finalizamos con Mick Schumacher que le ha metido 50 segundos a Nikita Mazepin y es lo único a destacar de los dos Haas. Continúa la vida igual Una carrera que tengo que decir que me ha gustado bastante más Que la de la semana pasada Quitando esa lucha por la victoria que me ha faltado El resto de posiciones han estado muy competidas Hemos tenido polémicas, estrategias diferentes Ha sido muy bonita No sé qué os haya parecido a vosotros lo único que me deja cierta preocupación es esa apisonadora llamada Max Verstappen estas dos semanas, espero que Mercedes pueda revertir la situación y veamos más batalla tal y como la estábamos teniendo este 2021 a partir del Gran Premio de Gran Bretaña, Mercedes intentará volver con más fuerza, en estos próximos días estaremos analizando todo más detenidamente porque hay cosas muy interesantes que aumentar tanto de esta carrera como externamente, dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta novena cita de la temporada qué sabor de boca os ha dejado qué destacaríais vosotros Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que editéis en formato digital, lo tendréis ahí al mejor precio, y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí, tenéis oferta que se va renovando día tras día, tanto de Switch como de PC, de Playstation, de Xbox, echar un vistazo si os interesa, y también el sorteo que estamos organizando con Instant Gaming, está a punto de comenzar el sorteo de este mes de julio, así que estar muy pendientes, ahí tenéis el link también en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, hasta luego.